0: Az előzőekben vázolt nemzetközi frontvonak pontosabb megértéséhez most Krekó Pétert, a political capital igazgatóját kapcsoljuk, aki vállalta azt, hogy válaszol a Szervusz Péter, üdvözöllek a műsorban! Szia! Azt szeretném kérni, hogy nézzük egy, vagy kezdjük egy ilyen általános ö, helyzetjelentéssel. Amikor a koronavírus járvány tavaly, decemberben, januárban, ügyé kezdett fel a sajtóban, akkor mi voltak a legfontosabb frontvonalak Kína-Oroszország-Usa relációban? Tehát mi volt az az alapállapot, amiben berobbant a járvány?
1: Alapvetően szerintem viszonylag régóta folytatódik az a trend, amiben... Ö, Érdekes, és nyilván ez az európai politikának, a, meg a geopolitikának a jellemzőiből is fakad, hogy, hogy mi szeretünk nagyon erősen, és ezt a, a nem csak az országot, meg a kontinenset értem, de mi mondjuk a politikák kapitálné különösen is Oroszországra figyelni, abból a szempontból, hogy nyilván itt a régióban egy megkerülhetetlen. Ö, Szereplő. Ugyanakkor gazdasági, politikai befolyását tekintve globális szinten már nagyon régóta Kína sokkal fontosabbá kezd válni, és azért azt látjuk ugyebár, hogy míg mondjuk lakosság számban Kína az nagyjából, a négyszerese az Amerikai Egyesült Államoknak, GDP tekintetében már kezd felzárkozni, és ha a GDP-t nominális szinten nézzük, akkor az amerikai gazdaság csak négy harmadát nyújtja a teljesítményben, mint a kínai gazdaság. Nyilván ez azt is jelenti, hogy azért sokkal több emberen oszlik el ez, a, ez az érték, de, de mindenféleképpen azt látjuk, hogy Kína nagyon erősen zárkozik fel, és ezt nem csak gazdasági szinten, kell látni, hanem azért van egy olyan nagyon tudatos törekvése régóta Kínának, hogy erősebbnek tűnjön az Amerika Egyesült Államoknál, és az érdekesség, és ugyebár ehhez milyen eszközöket használnak fel, azért az, az sokszor legalábbis megkérdőjelezhető, tehát hogy az kevésbé látványos, főleg itt talán nálunk a régióba A kínai dezinformáció az, az szintjében, minőségében felér, vagy meg is haladja az orosz mondjuk nemzetközi szinten, mi ezt itt, itt kevésbé látjuk, a, és általában ugyebár az, a, az az üzenete Kínának, hogy mi hatékonyabb társadalom és gazdaságszervező logikát érvényesítünk, mint a nyugati világ, ez, ez egy új modell, ami sokkal hatékonyabb, mint a, a nyugati, ezt nagyon erősen terjesztik nyugaton, és ennek van egy elég masszív felvevőpiac a Magyarországon szerintem különösen, de egész Európában és a nyugati világon. Az az érdekes az, hogy amikor beütött a válság, akkor alapvetően arra gondolhattunk a, a pandémia, hogy, hogy ez ki fogja kezdeni Kínának az imázsát és azt a képességét, hogy ilyen fortéos hatalommal a saját modelljét terjessze a világban, és nagyon bizarr módon most ennek éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk. Tehát, hogy mintha Kína azok után, hogy javarészt azért a kínai kommunista párt hibáinak köszönhetően, Hát azért hozzájárult ahhoz, hogy világszert elterjedjen egy járvány, azok után mintha még e, nagyhatalomként is e, a legtöbbet tudna profitálni abból, hogy ismét magát mutatja be a leghatékonyabb válság közelőnek.
0: Ugye oroszországban Putyin fejfelett egyre csak a felhők, a koronavírus járvány elszabadulóban, az olajár pedig zuhan, miközben a tervei szerint ez a tavasz most a 20. éves elnökségének és a győzelem napjának, a évfordulójának ünneplésével telt volna. Te meg kérlek, hogy foglald össze, hogy milyen helyzetben van most Putyin, és hogyan befolyásolhatja Oroszország geopolitikai helyzetét a globális koronavírus járvány.
1: Az utóbbi időszakban azért azt láttuk, hogy Vladimir Putyin népszerűsége azért jelentősen csökkent, és nagyjából már a sokszor a Krím előtti szinteket közelítette. Nyilván joggal vetődik fel a kérdés, hogy Egyébként, általában mennyire megbízhatók az orosz kutatások Azért tekinti elvű rendszerekben az emberek nem mindig nagyon őszinték a véleményük kifejtésével. De amit biztosan tudunk, hogy azért, a, ha megnézzük a görbének a hullámzását, még ha lehet, hogy 20-30%-kal magasabbat is mutat, mint a, a valóság, de a görbének a hullámzása az nagyon jól követi egyébként a geopolitikai eseményeket. És ö, azt láttuk például a Krím. Ö, A előtt, hogy különböző gazdasági problémáknak is köszönhetően Putyin épszerűsége jelentősen visszaesett, ezt nagyon felnyomta, ugyebár a a krém illegális bekebelezése. Ha megnézzük mondjuk az utóbbi egy-másfél év eseményeit, akkor azért azt látjuk, hogy a a, a nyugdíjkorhatár emelésének a terve, a különböző gazdasági problémák, illetve mondjuk az önkormányzati választásokon a, a rezsim félelme attól, hogy valamiféle látható sikert tud felmutatni az ellenzék, és az erre adott nagyon brutális válaszok. Például a, a tüntetéseknek a nagyon erőszakos leverése, azért ezek mutatták már azt, hogy van a rendszernek egyfajta gyengessége. Ugyebár az volt a nagy kérdés sokáig, hogy... Putyinak az utódlással, az hogy fog zajlani? Rendkívül meglepő fordulat következett be ebbe, hiszen Putyin utódja, Putyin lesz. A, a Duma nulla ellenszavazattal azért azt, azt érdemes abba belegondolni, hogy milyen hatékony ellensúlyát képezi a végrehajtó hatalomnak az a parlament, ahol nulla szavazattal, ellenszavazattal megy át az a javaslat, amely Putyin számára lehetővé teszi azt, hogy meghosszabbítsa az elnöki ciklusát. Putyin ugyebár csak mondhatta, hogy hát ez a nép által választott parlamentnek az akarata, úgyhogy én csak ezt meghajolok a nép akarata előtt, a nép engem akar továbbra is vezetőnek, úgyhogy Folytatódik Putyin elnöklése, de azért ez jól láthatóan hát nem volt egy nagyon innovatív megoldás az utódlása. Voltak más lehetőségek is, valamiféle belurusz orosz államszövetségnek az élére kerülhetett volna Putyin, stb. De ezek, ezek a tervek dugába töltek, és most azt látjuk, hogy van egy azért kicsit kevésbé népszerű vezető, aki az nem kérdés, hogy, hogy ő fogja folytatni a végrehajtó hatalomban a, a, a pozícióját, ugyanakkor, ugyanakkor azért a társadalmi megítélésének ennek azért nem feltétlenül annyira kedvező. És mit, mire használja fel Oroszország a mostani helyzetet? Arra, hogy egyrésztről mutassa azt a saját lakosság számára is, hogy sokkal hatékonyabb a válságkezelésben, mint a nyugat, sőt, olyan országoknak segít, mint például Olaszország. Nézzük meg, hogy kezetektől fogva bagatelizálta Putyin a, a koronavírus hatásait, és az egész orosz vezetés is, és egyébként az orosz ortodox egyház is, ugyebár rácsatlakozott arra a vonalra, mert ez gyakorlatilag valamiféle nyugati hazugságnak, kamunak tekintett, amivel csak igazából a keleti országokat akarják kontrollált tartani. Ugyebár most úgy látszik, hogy nagyon nehéz lesz Oroszország számára az, hogy ezt uralja, ezt a vírust, de mindezzel együtt ez a cél valószínűleg megmarad, hogy, hogy egyrészt a belföldi közvélemény számára, másrészt a külföld számára azt a képet, közvetíteni, hogy valójában ez a, ez a fajta szuverén demokrácia, amit Putyin kiépítette sokkal hatékonyabb a problémágoldásban, és mindezzel együtt jól látszik az, hogy közben ugyanakkor Oroszország rendkívül rossz gazdasági kilátásokkal rendelkezik, ilyen alacsony olajárak és energiaárak mellett nagyon nehéz lesz bármiféle gazdasági növekedés felmutatni, vagy legalábbis az, hogy csökkenni fog, azt, azt kódolni lehet, de itt egy nagyon komoly recesszió sem kizárható, és ebben a helyzetben Oroszország számára kiemelten fontossá válik az, hogy visszakerüljön a globális kereskedelembe, és nem véletlenül, hogy most a fő célja az orosz politikának nagyjából az, hogy a szankcióknak valamilyen módon véget vethessen, és ezek a baráti segítségek, amiket láthatunk Olaszországban, meg máshol, amiknek a hasznosságáról azért hát minimum megosználnak a vélemények, mennyire használhatóak például a felszerelések, amiket az olaszoknak adtak, de, de ezek mindezt a célt szolgálják egyfajta politika a, a nyugat felé abban a reményben, hogy, hogy ez azt fogja eredményezni, hogy, hogy Oroszország visszakerülhet a, a globális kereskedelembe, és ezzel valahogy ezt a recessziós fenyegetést legalábbis csökkentheti.
0: Egy picit erről beszélj még kérlek, mert erről amúgy is akartak volna kérdezni, hogy a zuhanó olajárak és a gazdasági kilátásokat te is érintettél, kiadhatnak e bármilyen formában Putyin hatalmára? Ugye? Sokáig azt szeretett gondolni, az elmúlt azt gondolni, hogy pont jól tempírozva, még a vírusjárvány kirobbanása előtt be tudta betonozni a hatalmát, de ezzel most meg is növekedett a vele elvárásotnak elvárásoknak a nagyságrende nyilvánvalóan. Tehát hogyan látod, hadhat-e bármilyen szinten az ő hatalomban maradására középhosszú távon, hogyha az olajár továbbra is ilyen elszabaduló formában alakul majd a következő évek során, következő hónapok során, bocsánat.
1: Ez... Ez nagyon jó kérdés, hogyha egészében nézzük a Putyin rendszernek a legitimációs bázisát, akkor, és az érveket, amelyek a hatalom részéről, de ugyanakkor az állampolgárokban is megfogalmazódtak, azért az egyik legfontosabb tényező szinte mindig a gazdasági siker volt. De főleg a Putyin rendszer legelején, ugyebár hát, ami majdnem egy évtizedig tartott, azért az, hogy nagyon masszív gazdasági növekedést tudott elérni, az ugyebár ezt az újfajta politikai berendezkedést, ami mindenki számára egyértelműen egyre terebb lett, ezt legitimálta is. Utána, amikor ez a fajta legitimáció elfogyott, és nézzük meg azt, hogy Krím előtt azért nem nagyon muzsikált jól az orosz gazdaság, akkor jött a geopolitika, akkor erősek vagyunk, visszafol, foglaljuk a krémet, akkor voltak mindenféle álmok egyfajta ilyen Novorossziáról, ami ami azért a Ukrajna jelentős részére is kiterjedt volna. Ezek most egy kicsit háttérbe szorultak, de szíriai konfliktus. Tehát mutassuk meg a világnak, hogy mi oroszok szemben azzal, ahogy ők lenéznek minket a hivatos narratíva szerint, mi erősek, hatékonyak vagyunk és ott vagyunk a világ tárgyaló asztalánál, sőt, át tudunk rajzolni térképeket. Jött ez, ez azért. Aztán egyre inkább az látszott az elmúlt években, hogy a geopolitikára ráuntak az oroszok. Tehát az, hogy, hogy akkor itt mutatjuk meg, hogy erősek vagyunk, ott mutatjuk meg, hogy erősek vagyunk, stb., de közben a, a nyugdíjak csökkennek, és mondjuk a, a gazdaság nem muzsikál nagyon jól, Erre az átlag oroszok nem reagáltak annyira jól, és számomra a nagy kérdés, hogy milyen legitimáció marad akkor, hogyha a geopolitika az most háttérbe szorul, hogyha a gazdasági siker nem lesz, mert akkor kérdés, hogy valóban mit tud mondani Putyin arra, hogy hogy jó, ezek rosszul mennek, de mi van mellette? Tehát, hogy szerintem nagyon nagyon problémás időszak elé néz ebből a szempontból a, a Putin rendszer, és nyilvánvalóan a mostani vírus az még csak plusz lehetőségeket ad, ugyebár a hatalom számára arra, hogy a potenciális veszélyforrásokat kikapcsolja. Ne felejtsük el azért azt, hogy a demokratikus ellenzék nagyon meghatározó része egyébként, jelentős része az már nyugatra emigrált, tehát hogy nem azt jelenti, hogy egyik pillanatra a másikra hatalmas veszélybe kerül a rendszer, mert azért 20 éven keresztül épílt, épült ki egy tekintélyelvű struktúra, ami nagyon erős és, és nagyon represszív, de az biztos, hogy... hogy a Putyin rendszernek az utolsó időszaka, az most a jelenlegi helyzetben úgy tűnik, hogy az, az nem biztos, hogy a, hogy mondjam, úgy fog bevonulni majd a rendszer történetében, mint a legnépszerűbb időszak, nem biztos, hogy Vladimir Putyin a csúcson tudja majd abba hagyni.
0: Térjünk át a narratívák háborújára. Ugye március közepén Washington és Peking propaganda háborúba kezdett a vírus értelmezése kapcsán. Ugye Trump elnök eleinte egyszerűen csak kínai vírusnak nevezte a koronavírust, míg a kínai vezetés az amerikai hadsereg műveleteinek próbálta beállítani a pandémiát. Hova futhat ki szerinted a két nagyhatalom egymásnak feszülése? Kinyerheti a narratívák háborúját?
1: Igen, annyit azért tegyünk hozzá, szerintem, hogy nyilván itt van egy narratíva háború. De én annyiban nem tennék a kettő közé egyenlősségélet, hogy ezért a kínai vírusnak nevezni azt a vírust, ami egyébként Wuhanból származik, Kínából származik, és szerintem itt nem az a legfontosabb elem, hogy pontosan ez, ez hogy keletkezett ez a vírus, hanem inkább az, hogy hogyan terjedhetett el a kínai kommunista pártnak és egy nagyon hát a titkolózásra és a hazudozásra berendezkedett államszervezetnek a a hatékony munkájának következtében először Kínán belül és aztán az egész világban, hogyha előbb hallgatnak azoknak az orvosoknak a szabára, akik ugyebár jelezték, hogy itt probléma van, hogyha hogyha ezt az információt előbb közlik és és lezárják az az utazási útvonalkat, akkor sokkal kevésbé terjedt volna el maga a válság. De azt gondolom, hogy, hogy lehet valakinek az Izlése, lehet, hogy valakinek az ízlése ellenére van az, hogy kínai vírusnak nevezi ezt rám, de azért ez a, a valóságnak szerintem megfelel. Ezzel szemben az, hogy katonai laboratóriumokban fejlesztették ki a, a, a vírust, amerikai katonai laboratóriumok, és vitték onnan Kínába, hogy ezt a kínai külügyminisztériumnak egy szóvivője, aki azóta is pozícióban van, Fejtette ki, tehát ez nem egy, nem egy ilyen alulról jövő, vagy ugye a, 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 a fringe-eken megjelenő, a, a szélsőségeken megjelenő összes közömet, hanem a hivatos narratíva. Szóval erre azért, hát én empirikus bizonyítékot még nem nagyon láttam. Ez, ez egy nyílt hazugság. Tehát, hogy, hogy itt azért ebben látok különbséget, Ugyanakkor ugyebár az, hogy ki fogja nyerni ezt a vitát, az egyáltalán nem attól függ, hogy hogy kinek a mondani valójában van több igazság, és és ahogy én arra már utaltam korábban, én alapvetően úgy látom, hogy Kína nagyon bizarr módon megerősödve kerülhet ki ebből a a válságból, és az Amerikai Egyesült Államok és a nyugati világ meggyengülve. Ami ami abban a szempontból lenne tragikus, hogy szerintem azért mégiscsak arról beszélhetünk, hogy itt a, tényleg a vírus elterjedésében azért ennek az autoritár rendszernek a gyengességei egészen egyértelműen kiütköztek, és lehet ezt az egészet a vuhani hatóságokra kenni. De könyörgöm, egy államkommunista állam rendszerben teljesen centralizált működésmód mellett, ugyebár a, a központ nevezi ki az embereket ugye a vuhani Hatóságok élére is, tehát hogy, hogy itt nem lehet ezt nagyon eltolni. Én alapvetően három ok miatt látom azt, hogy most Kína és egyébként Oroszország is jobban el tudja hitetni a világgal azt, hogy igazából ők tudják jól kezelni ezt a dolgot. Az egyik az az, hogy a demokratikus világban egész egyszerűen jobbak a látás viszonyok a vírussal kapcsolatban. Kevesebbet titkolóznak a hatóságok, többet tesztelnek, és ennek következtében is sokkal magasabbnak tűnnek a számok. Azért a kínai, hát kínai adatok megbízhatóságával kapcsolatban azért fogalmazunk finoman, széles felmerültek aggályok. Durvábban is fogalmazhatnánk, de hát igen, azért azokat nagyon óvatosan kell kezdeni. A másik, hogy annyi igazságtartalma van az ő narratívájukban, hogy egy Kemény elnyomó diktatúrában egyébként elben könnyebb lehet a következményeket kezelni. Azért mondjuk Wuhan tartományban ezt láttuk. Nyilván, hogyha az embereket hogy mondjam, mondjuk börtönbe kerülhetnek amiatt, ha túl közel egymáshoz a koronavírus idején, és ezt ugyebár arcfelismerő kamerák, meg különböző mobiltelefonjukba beépített applikációk ellenőrzik, akkor valószínűleg az emberek tényleg kellően távol lesznek egymástól. Kérdés az, hogy ezt a módszert a nyugati világ szeretné magának, én azt gondolom, hogy alapvetően nem. A harmadik dolog, hogy az ember élet kevésbé számít. Uh, Wuhanban szerintem azért úgy indították újra az életet, mondom ezt úgy, hogy nem vagyok Kína szakértő, de azért nekem nagyon úgy tűnik, hogy ott, ott azért szerintem még hullani fognak az emberek, de hát azt gondolják, hogy a gazdaságnak már pedig mennie kell, nyugaton egyszerűen olcsó, drágább az, az ember élet, és a, és, és a negyedik pont az ebből fakad, hogy Kínában ebből fakadóan talán a gazdaság kevésbé fogja megérezni, mint a nyugati világnak a nagyon nagy részét. Hogyha az amerikai gazdasági adatokat nézzük, például a munkanélküliségi statisztikákat, akkor azok egészen ijesztő helyzetet mutatnak, tehát a nyugati világban valószínűleg később fog helyreállni a normális rend, és ebből fakadóan a relatív gazdasági ereje Kínának jelentősen megnőhet.
0: Egy pillanatot, én tudom, hogy nem szeretné ezzel kapcsolatban ilyen találgatásokba bocsátkozni, de mégis muszáj megkérdeznem, hogy a mai napon, amikor már a, a világviszonylatban vett ö, ö, konfirmált esetek száma átlépte a két milliót, ö, és ugye azt látjuk, hogy Kínában 82 ezer összesen detektált megfertőzöttről van tudomásunk, míg az egyesült Egyesültámon már több mint 610 ezerről, mennyiben tekinthető ténylegesen akkurátusnak a kínai adatszolgáltatás, és nagyságrendileg, Mégis mekkora lehet az eltérés a tényleges megfertőződöttek és a bevallott megfertőződöttek között? Nem merek
1: erre fontos számot mondani, ugyebár azt szokták mondani még a legtöbbet tesztelő országok esetében is, hogy egyáltalán nem kizárt, hogy tízszeres tényleges betegedések számoljuk, akár Ausztriában, amelyik az egyik legtöbbet tesztelő ország, mint, a, mint amit... Miért? Abba biztos vagyok, hogy sokszorosan van egy alapvető probléma a kínai adatszolgáltatás, és azt hiszem, hogy ez elég triviálisan nem segíti a tisztánlátást, hogy azt egész pontosan nem tudjuk, hogy hány tesztet végeztek el. Tehát ennek alapján egyáltalán, és hát vannak más országok is, ahol alacsony a tesztelési arány, nem akarok olcsó párhuzamokat vonni, de azért ugyebár minél kevesebb a tesztelés, annál kevésbé tudjuk azt, hogy mennyire megbízhatóak a, a, az adatok, és itt van az alapvető probléma, hát van ez a teljesen fals érv, hogy a teszt nem fog senkit meggyógyítani. Hát ami teljesen igaz, de most ezzel az erővel akkor soha senkit ne diagnosztizáljunk, nem? Tehát hogyha az orvos ne vizsgálja ki a beteget, csak rögtön mondja meg, hogy, hogy mi a terápia, úgyhogy most nincs is terápia. Tehát ez, ez egy teljesen ö, fals és nonszens érv, és ö, az a, én azt tartom nagy problémának, hogy bár én nem vagyok összességében rossz ö, véleményel a WHO-nak a munkájáról, de azért ne felejtsük el, el azt, hogy a WHO-ban Kína nagyon komoly szerepet játszik, és azért a VH-os adatszolgáltatás és egyáltalán VH-os intézkedések és nyilatkozatok mögött azért az, sajnos látni kell, hogy ez egy olyan globális szervezet, nyilván az előnye és a hátránya is, mivel mindenki benne van, de ebből fakadóan azért sok sok jelentés erősen felpuhul, sokszor a, a hogy mondjam, politikai felesülőség máshova kerül, mint ahogy valójában kéne, és különösen amikor a, a Kína szerepéről beszélünk a válságban, meg az egész pandémiában, akkor azt hiszem, és a számokról, akkor a WHO-nak a véleménye nem biztos, hogy annyira ö, fontos iránymutatásul szolgálja. Ugyebár azt vannak erről hírek, hogy, a, hogy a, a, hát a, az elhuntak száma azért ö, már jóval előbb de elkezdett növekedni, mondjuk Wuhan tartományban, meg Kína egyes részeiben, mint ahogy a hivatalos statisztikák elkezdtek jönni a pandémiáról, tehát lehet, hogy jóval, jóval korábban megjelent, és az is, az is valószínű azért, hogy jóval több halottja van ennek a vírusnak, mint azt ténylegesen tudjuk, és az, hogy ott Kínában vége van ennek a, a, a dolognak, azért szerintem ezt is nagyon-nagyon óvatosan kell kezelni, tehát mindezek lássuk azt, hogy itt alapvetően arról van szó, hogy egy világhatalom, világhatami ambíciókkal rendelkező nagyhatalom próbálja a saját értelmezését átnyomni a nyilvánosságon, de hát, hogyha visszagondolunk arra, hogy hogy kezdődött ez az egész vírus, akkor azért azt gondolom, és nem hiszük el a kínai összeskülés elméletet, hogy valójában amerikai katonai laboratóriumokban fejlesztették ezt ki, akkor talán azt, azt könnyen elfogadhatjuk, hogy hogy Kína ebben a a vírusban nemhogy nem modell, hanem a kifejezetten elkerülendő példa, és és ennek a vírusnak az elterjedésében a kínai rendszernek az összes gyengessége igazából megmutatkozott.
0: Itt picit még maradva Kínával, de átbevezetve a dolgot az EU-ra, Szerintet, hogyan fogja megváltoztatni az EU és Kína közötti kapcsolatokat a járvány? Ugye a kínai vezetés gazdasági szempontból nagyon komolyan összefonódott Európával, gondoljunk csak itt az új kínai selymút politikájára, amelynek a Budapest-Belgrád vasútvonal is a része, de ugye nagyon komolyan felerősödtek az elmúlt időszakban azok a hangok, amelyek szerint Európa veszélybe rohan, ha ennyire lekötelezi magát Pekingnek gazdaságilag, de politikailag is. De hogy látod, csökkenhet-e Európa pekintől való függősége? kellene, hogy csökkenjen? Hogyan fog ez alakulni a válság levonulását követően?
1: Én úgy látom, hogy inkább növekszik. És most az a helyzet, már talán ez egy picit csökkenőben van, ahogy az európai számok kezdenek, kezdenek azért, azért javulni. És sok helyen, Olaszországban, Spanyolországban, Ausztriában, stb. nagyon úgy tűnik, hogy túljutott a csúcsponton a vírus, de nagyon sokáig azt láttuk, hogy mindenki Kínánál állt sorba. Mit csinált bár Kína? Azért vannak erre vonatkozóan, hát mondjuk a gyanúnál erősebb szót használnék, mondjuk azért, hát félig megerősített információk arról, hogy, hogy, hogy Kína azért Európában nagyon sok ö, felszerelést felvásárolt abban az időszakban, amikor ugyebár a saját lakosságának szüksége volt arra, hogy, hogy kezelje a vírust. Aztán utána ennek egy részét ugyebár ö, visszavásárolhatták ezek az országok sokkal ö, és Illetve Kínában gyártott nem kiemelkedő minőségű felszereléseket, maszkokat, légzőszer, ö, lé, lélegeztetőgépeket, stb. De ö, tehát, hogy ezeket Kína alapvetően jó áron eladta az európaiaknak, és mégis mindenki diplomáciailag nagyon jó kapcsolatokat akart képíteni Pekinggel is szerintem a korábbi kritika, kritikai irányzat azért Kínával kapcsolatban elcsendesült Európában az utóbbi időszakban, mert, mert ilyen, ilyen helyzetben mindenki attól fél mire, hogyha Kína fejleszti ki el, először mondjuk a vakcinát. Hogyha Kína fejleszti ki először a vakcinát, akkor lehet, hogy azoknak fog először adni, azoknak az országnak, akik persze legjobban megfizetik, ez a legfontosabb, de akik egyébként mondjuk a Tibet politikáját nem nagyon kritizálták, amelyek Hongkong miatt nem fogalmaztak meg kritikát, stb. Tehát vagy szerintem most elcsendesül ez a fajta kritika, és most egészen egyszerűen kiszolgáltatott még, még ebben a helyzetben is azt gondolom, hogy Európa-Kínának, ez, ez nagyon nem teszi jót szerintem. Egy eleve egyre egészségtelenebb viszonyrendszernek, és felerősíti azokat a hangokat az Európai Unión belül, köztük Magyarországét is, amelyek azt mondják, hogy na, most látjuk azt, hogy a keleti nyitás az milyen jó politika, amikor bajba vagyunk, akkor nem az Európai Unió segít, hanem kína segít. Ez netóhazugság egyébként az Olaszország esetében se volt igaz, és Magyarország esetében se igaz, Magyarország sok pénzt kap az Európai Uniótól, ami el is kezdte a magyar kormány lehívni, például munkahelyfejlesztés, és közben ugyebár trolkodik a magyar közlönyben azzal kapcsolatban, hogy beírja azt, hogy a, az Európai Uniótól semmit nem kapunk, de ez a narratíva ez egyre erősödik Európába. hogyha kritika nem jelenik meg Európában, hivatalos szinten, mert, mert a politikusok és részben én megértem, hogy így van, félnek kimondani a, az igazságot, mert azt gondolják, hogy lehet, hogy holnap négy kell állni, és Kínánál könnyörögni valami védőfelszerelésért vagy, vagy vakcináért. Ha ezek a kritikai hangok elcsendesülnek, akkor csak az a hang marad, amelyik azt mondja, hogy hát itt igazából Kína volt a sikeres, Kína az, amelyik most segít, stb. És, és én, én úgy érzékelem, bár... Érdemi kutatástáról még nem láttam, hogy ez hat az európai közvéleményre. Az a mítosz, hogy hogy általában a a diktatúrák, és azon belül is Kína mennyire csodálatosan kezeli ezt a válságot, ez szerintem nagyon nagyon elterjedt, és azt gondolom, hogy ilyen komoly veszteséggel a liberális demokráciák hát nem tudom, hogy korábban szembesültek-e egyáltalán, mint ahogy most. Tehát, hogy én félek, hogy az összesített eredmény ennek a válságnak az lesz, hogy, hogy ahogy mondtam, a diktatúrák jönnek ki belőle ö, megerősödve, annak ellenére, hogyha a, hogy a részben hozzáférhető objektív adatokat nézzük, akkor már akkor sem nagyon ö, van erre okunk, hogy ezt gondoljuk, és hogyha hozzáképzeljük a diktatórikus hazudozást és titkolózást, akkor pedig külön sem nem.
0: Záró kérdés, kérdés, forduljunk már rá Magyarországra is. Mit lehet elmondani a magyar külügyi teljesítményéről? Ugye van a külügyminiszterünk, aki egy ilyen folytatásos teleregényt jelleggel, Napi szinten posztol különböző videókat arról, hogy hogyan áll a válság élére, és próbálja kezelni ennek a következményeit, a különböző kapcsolatait mozgatva, beszerezni a szükséges védőfelszerelést, illetve hazaszállítani korábban még a külföldön reket magyarokat. Annak nyilván vannak komikus elemei is, egyrésztről, másrésztről, meg egy cselekvő embert mutatnak, tehát valószínűleg a szélesebb közeléni számára meggyőző lehet az a teljesítmény, amit most Péter mutat. Tehát, hogy két részre bontanám a kérdést. Az eddigi Külpolitikája Magyarországnak hogyan hátráltatja vagy éppen segíti a válságkezelését, illetve hogyan változott meg ez a külpolitikai irány, ha megváltozott egyáltalán most a válság hatására?
1: Én úgy látom, hogy, hogy a mostani válság csak felerősítette azt a, vagy meghosszabbította azt a, a, a külpolitikai vektort, ami alapvetően kelet felé mutat, tehát ez az orosz nyitásnak, a kínai nyitásnak, ugyebár a a türk tanács irányába való nyitásnak az időszaka, ahol olyan kientések hangzanak el, vezető kormánypolitikusok, és így Sziártó Péter szájából is, hogy alapvetően a valódi barátok ebben a helyzetben keleten vannak, és ők, a, ők azok, akik segítséget nyújtanak, mert Türkmenisztán, Azerbajcsán, Törökország, Kína segít nekünk, és nem az Európai Unió. Mondom még egyszer, hogy ez, ez nem felel meg a, a valóságnak ez az állítás. Nyilván lehet egyébként az Európai Uniót hibáztatni azért, hogy későn és nem megfelelően kezelte a válságot, de ez az állítás így ebben a formájában egészen biztos, hogy hogy nem igaz. Én azt látom, hogy ez most rövid távon szerintem legitimálni fogja az eddigi külpolitikai kurzust. Ugyanakkor, ha túltolja ezt a magyar kormány, akkor akkor most én úgy érzem, hogy tényleges következményekre számíthat az Európai Unióból. Tehát, hogy Szerintem most, különösen a felhatalmazási törvény elfogadását követően, azért olyan kritikai hullám indult meg az Európai Unióban, amit korábban nem tapasztaltunk, és persze mondhatjuk azt, hogy mindig nagyobb a füstje ezeknek, mint a a lángja, és most is így lesz, de szerintem az Európai Néppárton belül, és egyébként sok tagállamon belül most az ellenérzések sokkal jobban felerősödtek. Hogyha nem fogja vissza ezt a nagyon erős, Brüsszel ellenes retorikát és a keleti diktatúráknak az ajnározását, illetve a, a jogállami hát jogállamot tovább romboló intézkedéseket a magyar kormány, akkor szerintem, akkor szerintem most tényleg retorzióra számíthat az Európai Unióból, és, és ez nem egy kedvező helyzet. És még egy dolgot, hogy ezt hadd tegyek hozzá, hogy most per pillanat azt látjuk szerte a nyugati világban, hogy a hogy a, és szinte mindenhol, hogy a hatalomban levő politikusok, azok is, akik a legrosszabban kezelik a válságot, azok egyre népszerűbbek. Amikor élethalál kérdéseiről szól a politika, akkor mintha lenne egy olyan reflexünk, hogy, hogy a hatalomban levőkbe helyezzük a bizalmunkat, és ez, ezt tekintjük a túlélő zálogának. Azt számomra nagyon nagy kérdés, hogy amikor elül a közvetlen életveszés, reméljük, hogy ez minél előbb megtörténik, úgy a magyar társadalom miatt alapvetően, de hogy akkor mit tudnak majd a kormányok kezdeni, és köztük a magyar kormány egy olyan helyzetben, amikor egy nagyon keserves válságkezeléssel kell berendezkedni, egy recessziós időszakban, és még ha az IMF-nek a legoptimistább prognózise is jönnek be, hogy csak egy, egy évig lesz egy pár százalékos visszaesés után egy nagy visszapatás, azt is meg fogja érezni népszerűségben a magyar kormány, és én azt gondolom, hogy az a siker, amit most politikailag el tud könyvelni a kormány, az ebből a szempontból átmeneti lesz, amikor visszatér a normál kelékvágásba a politika, és nem marad más, mint ez a kinkeserves és gazdasági válságkezelés, akkor szerintem népszerűnek maradni, hát nagyon nehéz lesz nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag mindenhol.
0: Péter, nagyon szépen köszönöm az és köszönöm szépen a rendelkezésünkre álltál. Én köszönöm. Ez volt az interjú Kreó Péterrel a Political Capital igazgatójával. Ha szeretnétek további írásokat olvasni Rekó Péter felület munkatársaitól, akkor kövessétek a PC blogját, szintén itt a leírásban megtaláljátok ennek a közvetlen linkjét. Köszi szépen a figyelmedet! Ha van bármilyen kérdésed, észrevételed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor itt a komment szekcióban azt nyugodtan tedd meg. A like és a diszlájgombok használatával kifejezheted a véleményedet, illetve addig még nem iratkoztál volna fel a csatornára, akkor mindenképpen tedd meg, hogy értesülj a legújabb videóinkról. Kövessd a Facebook oldalunkat, illetve csatlakozz a Partizán Facebook csoportjához, a Partizán társadalmhoz. Ha pedig lehetőségedben áll, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Ennek a linkje szintén itt a legjobb megtalálható. Holnap este 6-kor érkezünk újra majd Napi Partizánnal, amikor is az alaphivedelem, illetve a minimumhivedelem kérdését járjuk majd körbe, érkezik hozzánk Róna Péter, illetve Bitül Ferenc közgazdászok, valamint a párbeszéd egyik politikusa. Én Gulyás Márton voltam, munkatársai nőven köszönöm szépen a figyelmedet, találkozunk holnap este 6-kor, addig is, ciao.